0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Der Krieg in der Ukraine, die dramatischen Folgen der Klimakrise – und nicht zuletzt die Pandemie, aus der wir immer noch nicht raus sind. Es sind gerade keine guten Zeiten, um unbeschwert erwachsen zu werden. Und so ist es auch kein Wunder, dass ein Drittel der 14- bis 29-Jährigen über Hilflosigkeit, Erschöpfung und depressive Verstimmungen klagt. Das geht aus der Studie Jugend in Deutschland hervor. Mitverfasst hat diese Studie der Bildungsexperte Klaus Hurrellmann von der Hattie School of Governance. Schönen guten Morgen, Herr Hurrellmann. Guten Morgen. Krisen hat es immer gegeben. Die Älteren erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die Auswirkungen des Weltkriegs. Wie unterscheidet sich die Situation der Jugend heute von früheren Generationen?
1: Ich glaube, diese dichte Staffelung von Krisen in einer an und für sich sehr gut situierten Gesellschaft auf einer guten wirtschaftlichen Basis. Das ist historisch neu. Und wir merken das ja auch, das sind Belastungen, die ganz stark auf die Psyche der jungen Leute sich auswirken. Verunsicherung, Irritation, wie geht es weiter, wie kann ich mein Leben planen? Zum Glück wird alles abgefangen durch eine nicht oder noch nicht bestehende wirtschaftliche Problematik. Das sehen die jungen Leute Übrigens selbst auch so. Sie haben hervorragende berufliche Chancen und ich glaube, das führt dazu, dass diese psychische Verunsicherung, die wir sehr deutlich merken können, Sie haben eben die Zahlen genannt, sich nicht dramatisch auswirkt, weil die jungen Leute merken, materiell sind wir noch ziemlich gut abgesichert.
0: Die Grundstimmung junger Menschen ist laut Ihrer Studie deshalb positiv. Ist diese Generation denn auch widerstandsfähiger dadurch gegenüber Krisen?
1: Insgesamt würde ich das schon sagen, denn wir dürfen nicht vergessen, diese Klimakrise ist etwas, was die jungen Leute uns Älteren immer wieder ins Stammbuch geschrieben haben, jetzt durch die Corona-Pandemie ein kleines bisschen verdeckt, aber dennoch, das ist eine. Initiative gewesen, die sich in einer großen politischen Bewegung Fridays for Future niedergeschlagen hatte, wo übrigens auch fast ein Drittel der jungen Leute mitgemacht haben. Das heißt, die jungen Leute sind krisensensibel, sie sind sogar krisenbewusst, sie wissen, zumindest dieses Drittel artikuliert das dann auch sehr genau, wir leben in krisenhaften Zeiten und da kann sozusagen eine weitere hinzukommende Krise diese jungen Leute überhaupt nicht aus den Schulen kippen, denn sie wissen ja, es sind unruhige Zeiten. Also das ist schon bemerkenswert und ich weiß nicht, ob wir das historisch schon mal in dieser Weise hatten.
0: Fridays for Future, Sie haben es angesprochen, das sind sehr viele junge Menschen, die sich mittlerweile engagieren. Welches Gefühl der Selbstwirksamkeit haben Sie denn?
1: Bei der Bewegung Fridays for Future war das Gefühl der Selbstwirksamkeit hoch. Und zwar haben die Akteure immer wieder darauf hingewiesen, dass sie wenig erreicht haben, gemessen an ihren maximalen, an ihren optimalen Zielen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja enorm, was diese Bewegung innerhalb von wenigen Monaten, zwei Jahren vor Ausbruch der Pandemie an politischen Effekten erzielt hat. Ein Bewusstsein in der gesamten Bevölkerung vor der Klimakatastrophe und doch immerhin schon ziemlich stabil und solide Gesetzesvorhaben, die den Klimawandel eindämmen sollen. Also da ist schon ein kräftiger Motor drin und ich bin ziemlich sicher, das überträgt sich auch noch auf die gegenwärtigen Krisenkonstellationen.
0: Es ist die Klimakrise insofern auch eine besondere, weil sie zeigt, nachfolgende Generationen müssen das ausbaden, was ihre Eltern und Großeltern vermasselt haben. Wie schauen denn junge Menschen auf die Älteren?
1: Die jungen Menschen schauen auf die Älteren mit gemischten Gefühlen. Wir haben in allen Untersuchungen seit vielen Jahren eine sehr, sehr gute Beziehung zwischen den Eltern und ihren Jugendlichen, ja sogar jung erwachsen gewordenen Kindern. Also man lebt lange im Elternhaus, man weiß einander zu schätzen, man würdigt die leicht unterschiedlichen gegenteiligen Positionen, aber man kommt zurecht. Große Toleranz, das ist ein historischer Gewinn, wenn man das mit der Nachkriegszeit vergleicht, wo die Generationen entspannt. Waren, das haben wir heute nicht. Also das ist eine sehr wertschätzende Haltung auch von Seiten der jungen Leute gegenüber den mittleren und den älteren Generationen. Aber die Kritik kommt eben, dass die Älteren, auch weil sie so viele sind und weil sie verwöhnt sind durch eine lange Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, dass sie nicht angemessen, nicht nachhaltig, nicht wirksam genug handeln. Und dass sie die Dinge schleifen lassen, auch deswegen, weil sie ja älter sind und keine lange Lebensperspektive mehr haben. Die Aktivistin Greta Thunberg hat darauf ja immer wieder angespielt und gesagt, wenn ich einmal 50 bin, welche Welt finde ich dann vor? Also das ist völlig neu, dass die junge Generation zwar Kritik hat an den Älteren, aber nicht bricht, sondern im Gegenteil, sogar die Solidarität und das gemeinsame Handeln herausfordern.
0: Aber nun hat es ja auch in der Pandemie sich gezeigt, dass unsere Gesellschaft zu wenig auf die Bedürfnisse junger Menschen eingeht. Da hieß es immer, die müssen Rücksicht nehmen auf die vulnerablen Älteren. Haben wir Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt?
1: Meiner Ansicht nach ist das der Fall. Ich brauche auch nicht meine Meinung zu bringen. So sehen es die jungen Leute und zwar sehr eindeutig und mehrheitlich. Sie haben das Gefühl, dass sie bei allen wichtigen Entscheidungen, die sie betreffen, nicht beteiligt werden. Klimawandel haben wir angesprochen. Da ist es ziemlich offensichtlich, dass sie sich mit allen möglichen Mitteln überhaupt erstmal Gehör verschaffen mussten. Corona-Pandemie, oh ja, da ist über die Köpfe der jungen Leute hinweg entschieden worden. Zum Beispiel auch was digitale Weiterentwicklungen angeht, Umstellung des Unterrichts, auch Fernunterricht. Warum hat man da die jungen Leute nicht beteiligt? Sie sind ja im Digitalen überwiegend viel behender und viel erfahrener, intuitiv jedenfalls viel geschickter als die Mehrheit der Lehrkräfte. Da ist nichts passiert. Und das ärgert die jungen Leute. Das kritisieren sie sehr scharf. Nun wissen wir, das hängt auch damit zusammen, dass sie noch nicht wahlberechtigt sind. Unter 18 Jahren jedenfalls haben sie keine Chance, dass die Politik auf sie hört, wenn es um Wahlen geht. Das ist also etwas, was durchaus auch so allmählich rummohrt, ob man nicht das Mindestwahlalter absenken sollte, um wenigstens hier einen Schritt weiter
0: zu kommen. Die Jugend steht unter enormem Druck durch ständig neue Krisen, ist aber auch resilienter als frühere Generation und sollte mehr gehört werden, sagt der Bildungsforscher Klaus Hohlmann von der Harty School of Governance. Vielen Dank. Ich danke auch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.